0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Observatorio Metropolitano con Moisés Ruiz. 10 de la mañana con 34 minutos, mi querido Moisés Ruiz, del Observatorio Metropolitano Hola. de Puebla, amigo, gracias por estar aquí con nosotros, y hoy tienes un invitado, hoy tienes un invitado que pues también es una de las opciones eh, político-electorales que los, eh, los poblanos tenemos enfrente para este próximo 6 de junio, sobre todo cuando vamos a decidir a, a las nuevas autoridades municipales, cuando votaremos por presidente o por presidenta municipal, y tenemos aquí en el estudio, recibimos, lo recibimos con mucho gusto, al doctor Juan Carlos Rivera, él es candidato a regidor dentro de la planilla del doctor Alfredo Victoria, quien es el aspirante del partido Encuentro Solidario, el PES, a la presidencia municipal de Puebla. Juan, Juan, Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas Juan, gracias. gracias. Invitado a nuestro querido Noiser Ruiz. Buenos días, este, Luis Fernando. Buenos
1: días a todo el auditorio, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias
0: a ustedes. Por aceptar la invitación. Y bueno, este, aquí lo importante es escuchar todas las voces, a todo, sí. todas las opiniones, Luis Fernando, todas las propuestas, como has compartido tú aquí en tu programa. Y bueno, tenemos el gusto de, de contar con el colega urbanista, Colegas, este doctor en urbanismo, Juan Carlos, para que nos comente sobre su plataforma. Y bueno, a, a mí como urbanista a, y como tú también, este, lo importante o lo que más nos interesa es saber... En, en cuanto a los temas urbanos, ¿qué plataforma o qué, qué propuestas tiene el PES para la ciudad, para toda esta co problemática ciudad?
1: Sí, sí pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que, primero que nada, eh, en las propuestas que se plantean se tienen que ver las diferentes escalas de planeación y de, eh, pues de proyectos que se tienen que generar. En este sentido, pues a escala metropolitana, Puebla pues es la ciudad central de la zona metropolitana Pobre de la Escala. Creo que desde esa escala tenemos que partir sobre su importancia, impacto que tiene en términos de movilidad, economía, en cuestiones ambientales, sociales. Creo que ahí hay un punto importante que deberán estar considerando en las propuestas. Y de ahí nos vamos a la escala mínima, ¿no? que son eh, pues los barrios, las colonias, las unidades habitacionales. Creo que todos estos eh, sitios o todos estos estas dimensiones que tiene la ciudad tienen que ser visualizadas en términos en términos más... Más amplios. Ah, no, así, así, perfecto, así, perdón, parrón, parrón, perdón, perdón, Perdona,
0: perdón. No, no, eh,
1: eh, en este sentido, pues estamos planteando aquí algunas algunas propuestas en estos términos. Eh, también comentaba con Moy que, que, pues regularmente en la política somos muy tibios en el tema medioambiental. Mm -hmm. Prácticamente no se toca, eh, se si tiene miedo a tocar esos temas, o como decía Moy, quizás se desconoce, ¿no?, cómo entrarle a esa temática. Pero pues ante la situación que estamos viviendo a, a nivel mundial del, del calentamiento global, que muchos dicen no existe, no existe, pero pues es una realidad que ya estamos viviendo, ¿no?
0: vivir este clima eh, tropical que tenemos ahorita en Puebla hace un calor de
1: playa, de claro, verdad claro, ¿Sí? y de repente
0: la lluvia y de repente ¿Sí? el
1: frío, entonces es algo bien interesante. Adelante, sí. Entonces en esos términos eh, hay algunas propuestas que se están planteando, eh, por ejemplo, en el término de manejo de residuos sólidos. Siempre hablamos... De incrementar eh, la capacidad de los rellenos sanitarios Sin embargo ya existen otras alternativas Lo que son los centros de transferencia de residuos sólidos Que de alguna forma desde donde se generan residuos O sea desde la casa, desde la industria Se tienen que separar, se tienen que trasladar a un punto Ya con esa separación Porque actualmente la gente dice es que separo mis residuos al fin de cuentas lo echan al, al camión no uh -huh. Y es la queja que tenemos comúnmente Y por eso no entramos todavía en esa dinámica entonces, en este centro lo que se hace es dividir todos esos residuos y de alguna forma darles un uso. Sí. En este sentido, lo que se plantea es que, por ejemplo, se pudieran crear microempresas. Por ejemplo, el PET sirve para ser transformado y realizar o más bien este, hacer tubería PET, que puede servir para agua potable y de alguna forma se transforma y se genera un residuo digo se genera un recurso sí. no solamente este material sino también un económico uh -huh. entonces ahora en vez de estar pagando para que se recojan los residuos pues vamos a estar este, generando ingresos para el municipio, ese es un ejemplo no por ejemplo también tenemos los residuos orgánicos, se hacen camas, camas para tratar estos residuos, eh, se genera composta, esta composta puede utilizarse para el campo, sí. para los viveros del municipio ...para las áreas verdes del municipio... ...y de alguna forma tienes un alto impacto en ese sentido... ¿no? ...entonces estás transformando aquello que conocemos como basura... ...en un elemento que nos puede servir... ...y que se puede potencializar en el sentido económico... ...se pueden generar fuentes de empleo... ...y pues el impacto es muy fuerte... ¿no? ...ese es un, un ejemplo... ...el otro, el que comúnmente trabajamos... ...que bueno, Mois sabe que es mi especialidad... ...el tema de participación social... El tema de innovación social... Uh -huh. ...prácticamente todos los candidatos y lo digo claro, todos los candidatos hablan de participación social pero estamos claros que la participación social a estas alturas siempre ha sido simulada se generan planes, instrumentos de planeación y se dice que hubo participación pero en realidad fue una simulación la gente no participa en ese sentido no toma las decisiones, las decisiones ya están tomadas, la gente solamente vota a favor de esas decisiones que ya fueron tomadas ¿qué se tiene que hacer? pues primero, tenemos una figura que está plasmada en la reglamentación, en el Código de Reglamentario del Municipio de Puebla, que es la de mesas directivas. A nivel municipal tenemos menos del 30% de las mesas directivas eh, vigentes. Entonces, ¿cómo me pueden hablar de participación social si no tenemos ni siquiera esta figura que representa esa participación social? ¿no? Si nosotros logramos una cobertura del 100% de estas mesas directivas, podemos tener realmente una lectura clara del territorio, y como decía, de la escala mínima del, del barrio, de la colonia, que es donde representan estas, este grupo de personas que, que se conforman. Pero además vamos a problemas que tiene de fondo esta situación, pues que las mesas directivas no se conforman porque implica un costo, mm -hmm. implica burocracia. La gente que ha querido participar en estos procesos, pues tiene que pagar para diferentes documentos, carta de vecindad, antecedentes no penales, o sea, como si fuera participar en un tema político. Y todo eso le cuesta. Entonces hablamos de una inversión de mil pesos por persona para poder participar. Y si son diez personas en una planilla, son diez mil pesos. Uh -huh. Hay personas que han decidido, mejor invierto esos diez mil pesos en mi colonia, ¿no? Pues sí. Los que tienen. <risa> Exacto. Porque hay muchos que no lo tienen y hay gente que realmente está interesada en participar en el desarrollo de sus comunidades y no hay, no hay cabida para ellos, ¿no? Entonces creo que es un tema que se tiene que abordar y ahí se tiene que abordar desde, desde Cabildo, desde los representantes que, que podemos llegar a, a ese espacio como regidores y, y plasmar otra o, otro carnito, ¿no? Uh -huh. Porque creo que, que se lo estamos complicando a la ciudadanía. Muchísimo, muchísimo. Estamos platicando con el doctor Juan Carlos Rivera. <coughs> Perdón,
0: <coughs> él es candidato a regidor dentro de la planilla de Alfredo Victoria, aspirante del Partido de Encuentro Social a la presidencia municipal de Puebla, eh, eh, los aspectos eh, eh, que, to que tocaba sobre el medio ambiente eh, en esta capital poblana han sido esos temas han sido completa y absolutamente despreciados por todas las administraciones que vienen tanto estatales como, como municipales, incluso federales, porque pues pensando en la megalópolis y en la en, la, en esta en esta eh, área urbana Puebla-Tlaxcala, pues también deberíamos estar recibiendo recursos para rehabilitar nuestros ríos, sí. como bien dice, rehabilitar nuestros suelos, eh, llenar de más áreas verdes esta capital poblana que está pelona desde mi, punto, eh, desde mi punto de vista, casi no tenemos árboles, es decir, nadie le entra a, a, en esos temas y creo que son a, a los últimos a los que realmente se le dedica atención, estudio, recursos públicos Así incluso. Es.
1: En ese sentido, lo que estás planteando en este momento es importantísimo, las áreas verdes. Uh -huh. La norma internacional de la Organización Mundial de la Salud establece que deben de haber nueve metros cuadrados de área verde por habitante que sean accesibles a la población. Sí. En Puebla tenemos menos del tres por ciento y digo, este, lo, lo menciono con conocimiento de causa. Están siendo invadidas muchas de estas áreas. Otras ni siquiera son áreas verdes. Son, se están fraccionando. Se pues, ¿sí? se están fraccionando, se está construyendo, se está apropiando se están apropiando de diferentes maneras, se están volviendo estacionamientos. Entonces, es un gran problema que tenemos con las áreas verdes. Uh -huh. Nadie le entra de lleno. Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel administrativo? Que es algo que nadie lee y que nadie dice tampoco. O sea, muy independiente a que están descuidadas, a que están desapareciendo, a que pues, no tienen las condiciones para que la población pueda desarrollar actividades sanamente. A nivel administrativo existen diferentes dependencias, no existe una sola que esté vislumbrando de manera integral el manejo de estos espacios, el manejo y gestión de estos espacios. Hay un área que se encarga de su estatus de propiedad, hay otra área que se encarga de las reforestaciones y del, del derribo de, de árboles operativamente y otra que se encarga del derribo de árboles. En cuanto a las autorizaciones Otra que se encarga, encarga del, de la, del mantenimiento burocracia. Entonces, Sí, burocracia son, son muchísimas áreas Y si tú preguntas quién es el responsable O quién tiene a su cargo Cuál es la, la custodia de estos espacios Nadie sabe Porque no existe Entonces necesitamos generar una dependencia Que concentre todos estos aspectos uh -huh. Que gestione de manera integral Estos espacios Porque si no lo hacemos Estamos perdiendo un gran capital ambiental dentro de nuestro municipio. Y no estamos construyendo más, ¿eh? porque tampoco estamos reservando espacios en estos términos, pero tampoco estamos peleando por aquellos espacios que ya fueron invadidos, porque no existe un área que se esté dedicando a esto. Necesitamos, y digo y esto es un llamado general, ¿no? uh -huh. porque la ciudadanía quiere más espacios donde pueda convivir, y no solamente la rehabilitación en cuanto a infraestructura física, también se tiene que dotar de servicios, actividades culturales, Deportivas, en fin, yo creo que hay mucho que hacer en estos espacios para reactivarlos. Yo le he dicho, si queremos atender al tema de cambio climático, pues vámonos a las áreas verdes. Uh -huh. Si queremos eh, sanar a Puebla en estos términos de inseguridad, necesitamos mayor cohesión social. ¿Y dónde se logra la cohesión social? En estos espacios. Necesitamos política, necesitamos inversión, necesitamos un área que tenga clara cuál es la importancia de las áreas verdes. Y si no la tenemos. Efectivamente.
0: Juan Carlos Rivera, candidato a regidor en la planilla de Alfredo Victoria, candidato a presidente municipal por el partido Encuentro Social, tendríamos muchísimo que platicar sí. porque esta puebla nuestra pues tiene muchísimos problemas, está, está atascada, creo que, 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 que lamentablemente no avanzamos, hay muchísimas, muchísimos aspectos de la vida diaria de la ciudad en los que estamos atrasadísimos, el transporte público es uno de ellos. De ellos. Sí. Yo la, de, la verdad no estoy en desacuerdo con las ciclovías, pero yo preferiría que primero me arreglaran el transporte público antes de obligarme a comprar una bicicleta ¿Sabes? Sí, o sea, hecho. porque la gran mayoría de los trabajadores vamos a agarrar 8 pesos con 50 centavos para subirnos al camión antes de ir a dos mil pesos en la bicicleta. ¿Eso es la verdad. Claro. O sea, no estoy en desacuerdo, pero hay muchos aspectos que a lo mejor eh, son positivos, pero no se engloban. Es decir, no es una solución integral a los problemas de la ciudad, por ejemplo, la movilidad. En fin, tendríamos mucho que platicar. Juan Carlos Rivera, muchísimas gracias no, por haber gracias venido. Gracias, mi querido Moisés, por haberlo invitado.
1: Y pues ahí Yo vengan en otras ocasiones, sí, ocasiones con mucho gusto
0: sí incluso pasaba la campaña hermano claro, claro Ay, sí, sí. Con, no así. <risa> es que sido como
1: Es sido necesitamos que estos temas sí, se toquen ya sí ya y no sobre todo agrativas. y
0: sobre todo este que no se queden en el papel eh que sí. que, que no sabemos cuáles cuál van a ser los resultados del 6 de junio, pero si eso si es importante que, la, que, que quien quede lo conozca y lo, y, y lo ponga en práctica pues hay que impulsarlo Juan Carlos sí, muy muy Muchísimas gracias Juan a Carlos ustedes. Rivera, candidato a regidor en la planilla de Alfredo Victoria, aspirante del PES a la presidencia municipal de Puebla, muchas gracias sí, Ruiz. Teniendo, buen día. Gracias, pausa y seguimos contigo Puebla Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos contigo Puebla